0: Gerações têm celebrado a ceia do Senhor, gerações têm celebrado o nascimento do Salvador, a morte do Salvador, celebrado a salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. O Salmo que nós estaremos estudando hoje, Salmo 78, nos fala sobre como o povo de Deus... Ele procurava passar para as próximas gerações a fé no Deus que faz milagres, no Deus que responde orações, no Deus que age e continua agindo na vida do seu povo. Você tem passado para as próximas gerações a sua fé, a sua confiança em Deus, tem compartilhado as histórias. É um grande desafio nós conseguirmos passar a nossa fé para as próximas gerações. Este Salmo, que foi escrito cerca do ano 722 a.C., ele nos ajuda a entender um pouco esse desafio, para nós garantirmos que as próximas gerações confiem em Deus como nós confiamos. Creiam no Deus que fez e continua fazendo milagres. Criar filhos é um tremendo desafio... Preparar as próximas gerações para a vida é um grande desafio. Eu li uma história que eu achei muito interessante eu queria contar para você. É a história de um homem que estava em casa e, de repente, um cachorro, já um cachorro idoso, começou a se aproximar dele. Ele estava na varanda da sua casa e aquele cachorro muito amigo, amigável chegou perto dele, abanando o rabo. Ele olhou para aquele cachorro, o cachorro olhou para ele caminhou um pouquinho, foi até um canto da varanda, deitou e tirou uma boa soneca. Mais ou menos uma hora depois, ele se levantou, veio até aquele homem abanando o rabo, ele acabou acariciando aquele cachorro e o cachorro foi embora. E ele ficou curioso, porque era um cachorro que você via que era bem tratado, pelo brilhoso. No dia seguinte, mais ou menos na mesma hora, o cachorro voltou abanando o rabo, e agora ele já acariciou o cachorro, o cachorro foi até aquele cantinho da varanda, deitou e tirou uma boa soneca. Mais ou menos uma hora depois ele se levantou, veio, abanou o rabo e foi embora. Depois de alguns dias fazendo isso, aquele homem colocou na coleira daquele cachorro uma nota dizendo, olha, eu não sei se você sabe, mas o seu cachorro tem vindo Quase todos os dias a minha casa tem tirado uma soneca de mais ou menos uma hora na minha varanda. E no dia seguinte o cachorro retornou, e retornou com um bilhete na coleira, e o bilhete dizia mais ou menos assim, esse meu cachorro mora numa casa com seis crianças, e duas delas têm menos de três anos de idade. Eu tenho certeza que ele está fugindo daqui para ter um pouco de tranquilidade. Amanhã eu posso ir junto? Criar crianças pequenas é um tremendo desafio. Criar filhos exige muita energia. Quando você pensa em criar filhos adolescentes, criar crianças pequenas, pré-adolescentes, você precisa da energia que vem de Deus, você precisa da sabedoria que vem de Deus. Neste Salmo, nós encontramos o salmista nos falando sobre os desafios do criar filhos, preparando-os para a vida. Eu queria ler uma parte desse Salmo com você. Os versículos 3 a 8 nos dizem assim. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados obstinados e rebeldes, povo de coração desleal, para com Deus, gente de espírito infiel. Pais abençoam as gerações da família. O sonho de qualquer pai e mãe temente a Deus é ver as gerações da sua família sendo tementes a Deus, sendo abençoadas por Deus. O versículo 4 tem uma mensagem preciosa não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o Seu poder e as maravilhas que fez. Ações de Deus para encorajar, para dar esperança, para dar esperança a você de que a próxima geração pode confiar em Deus como você confia pais devem ensinar as próximas gerações sobre o que Deus fez, do que Deus cumpriu de promessas na história da sua vida, na história da sua família. Filhos crescendo precisam ouvir isto de nós, precisam saber das nossas histórias. O nosso neto Mateus, ele gosta muito quando nós contamos para ele as histórias do pai quando o pai era pequeno, quando o pai era adolescente, quando o pai era pré-adolescente. E nós temos alegria de contar essas histórias. E nós sempre envolvemos, no meio dessas histórias, momentos que nós tivemos com Deus junto com Ele. Momentos que Deus agiu na nossa família e que nós vimos respostas de Deus. Vemos a presença de Deus. Tivemos experiências com Deus, porque nós queremos que Ele veja Deus presente se movendo na história da nossa família. Você tem feito isso com seus filhos? contando as histórias da sua família e mostrando como Deus agiu, como Deus esteve presente na, nos momentos, na vida, na história da sua família. A igreja é uma grande parceira da família, colônia de férias, escola bíblica dominical. Você agora pode acessar vídeos que estão disponíveis no YouTube com classinhas preparadas com todo amor e carinho pelos professores para que os seus filhos possam aprender. Como é bom nós fazermos parte de uma igreja que tem tantos recursos disponíveis, mas, meus queridos, mais do que nunca, nos dias de hoje, com a pandemia, ficou muito claro que são os pais que discipulam os filhos. Nos dias de hoje, ficou muito claro que os filhos são discipulados pela família. O grande privilégio é que pais discipulam os netos, quando estão discipulando seus filhos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que quando você discipula seu filho, sua filha, quando você consegue passar o bastão da fé para o seu filho e para a sua filha, você está influenciando as próximas gerações da sua família, porque eles terão oportunidade, eles terão o privilégio de também discipular os seus filhos e as suas filhas. Fazemos parte desse processo da história de gerações na nossa família. Versículos 7 e 8 diz, Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos, obedecerão aos seus mandamentos, e eles não serão como os seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. As novas gerações serão melhores do que as gerações anteriores. Esse é o projeto de Deus. Deus chama você, Deus me chama para que nós possamos criar nossos filhos de tal maneira que eles sejam cristãos melhores do que nós. Que eles conheçam a Deus com uma profundidade maior do que nós conhecemos. Que eles conheçam as Escrituras melhor do que nós conhecemos. Que eles tenham uma vida de devoção a Deus maior do que nós temos. Esse é o projeto de Deus. Pais que discipulam seus filhos, mães que discipulam seus filhos, suas filhas, que entendem esse projeto de Deus. Você tem investido tempo para que seus filhos confiem mais em Deus, se entreguem à palavra de Deus, que vivam essa experiência viva com o Senhor? As novas gerações da sua família confiam mais em Deus porque você os tem preparado para viver a vida, mas vivê-la com uma cosmovisão cristã na dependência de Deus? Ou você tem superprotegido seus filhos? ou se você tem impedido que eles cresçam na fé. É interessante, eu li um artigo que me chamou a atenção. O nome desse artigo é Mertiolate. Eu não sei se você foi criado na época que Mertiolate adia. Dia. Eu fui criado, e quem tem um pouco mais de idade deve lembrar disso. Na minha época não existia Mertiolate que não ardesse. E a gente levava um tombo, e eu levei muitos tombos, eu me machuquei muito. Eu era muito arteiro. E era sempre assim. Era a dor do machucado e a dor do colocar o mexolate. E a minha mãe, sempre que eu reclamava que aquilo ali era muito doído, ela dizia, mas é assim mesmo, porque remédio bom dói. É porque ele está curando a ferida. E a gente sempre dizia, pera um pouquinho que eu vou pegar alguma coisa para abanar. Não coloca ainda. E... De vez em quando eu dizia, mãe, sopra, porque está doendo demais. E ela dizia, não, a gente não pode soprar. E na época me parecia algo meio sádico. Hoje eu consigo entender, porque quando você sopra uma ferida, você está jogando uma porção de bactérias ali. É, você contamina ainda mais a ferida. Mas naquela época o que eu queria era o alívio daquele ardido do mertiolate. É interessante porque de repente começaram a inventar uma situação de que o mertiolate não arde mais. E porque ele não arde, as crianças não sentem mais aquela dor. E nós estamos agora criando uma geração que não tem mais o ardor do mertiolate. Mas se fosse só o ardor do mertiolate, estava bom. Mas nós estamos criando uma geração que não tem mais o ardor da espera, não precisa ter paciência, porque nós carregamos um kit anti na bolsa. Então você tem o celular, você tem o tablet, você tem o biscoito, você tem o suco, você tem tudo. Para que assim que haja qualquer pedido dos filhos, aquele pedido seja contemplado. Eu não posso mais ir em restaurante que não tem um parquinho e não tem uma área infantil. Porque senão ele não vai tolerar ficar no restaurante. E nós estamos criando uma geração que não sabe o que é esperar. E sabe, essa espera faz muito bem na vida. O, se você olha para a vida adulta, e você como adulto, eu tenho certeza que você está esperando alguma coisa. Esperando uma promoção no trabalho, esperando trocar de carro, esperando comprar uma casa, esperando fazer uma mudança. Nós todos na vida adulta esperamos alguma coisa. E é lá na infância quando a gente espera que a gente aprende que, na vida, existe muito tempo de espera. É quando nós temos a oportunidade na infância de aprender a ter paciência que nós somos treinados para a vida adulta, onde tantas vezes temos que ter paciência e esperar. Quantas crianças reclamam que não tem nada para fazer, que chato, eu não tenho nada para fazer. E quantas vezes na vida o esperar significa ficar parado sem ter nada interessante para fazer. Porque a vida tem momentos assim. Quando você cria filhos para a vida, você, desde a primeira infância você os prepara para viver o que eles viverão na vida adulta. Na verdade, você pode até temer tiolate -te que não arde mais, mas a vida continua ardendo. Nós estamos simplesmente fingindo que não arde mais, mas se nós queremos preparar nossos filhos para a vida, nós temos que ensiná-los a lidar com os ardidos da vida. O discipulado nos ajuda nisso. Quando eu discipulo meus filhos, eu discipulo nos valores cristãos, eu os discipulo numa cosmovisão saudável da vida, que é a cosmovisão cristã da vida. Eu os discipulo preparando para viver a vida. E quando eu discipulo meus filhos, eu discipulo gerações na minha família. Nunca podemos esquecer que nossos filhos são pecadores, por isso eles precisam ser libertos do poder do pecado nas suas vidas. Olhando esse salmo, eu retirei algumas partes, alguns versículos que têm alguns aspectos da vida cristã que eu entendo que são muito importantes no criar filhos. E eu queria compartilhar com você. O primeiro deles é aprender a obedecer a palavra de Deus. Como é importante nós compartilharmos esse valor com nossos filhos. Desobediência é algo inato na criança. Você não precisa ensinar a criança a desobedecer. Você precisa ensiná-la a obedecer. E principalmente obedecer à palavra de Deus. Os versículos 10 e 57 desse Salmo nos dizem Não guardaram a aliança de Deus, se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Foram desleais, infiéis, como seus antepassados, confiáveis, como um arco defeituoso. A lei de Deus não nos foi dada para agradar, mas foi dada para guardar. Seus filhos obedecem os princípios da palavra de Deus, você está obedecendo e sendo exemplo para ele, ensinar os filhos a obedecer a palavra de Deus é um dos grandes desafios que nós pais recebemos de Deus. Um outro princípio é aprender a agradecer. Ah, como nós precisamos aprender a agradecer. Como nós precisamos, como pais, aprender a agradecer nós e ensinar nossos filhos o valor da gratidão. Ingratidão é uma das coisas mais ácidas da vida. Versículos 11 a 16, nós encontramos o povo expressando ingratidão. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados. Como é bom ouvir alguém com espírito cheio de gratidão dizendo eu vejo os milagres de Deus na minha vida, na minha família e eu sou grato a Deus. Eu vejo Deus agindo na minha igreja e no meio do povo de Deus e eu sou grato a Deus. Deixe Deus ministrar o seu coração através deste testemunho precioso dessa família da nossa igreja.
1: Meu nome é Patrícia Secom e para mim é um privilégio, é uma honra concedida por Deus por estar aqui para contar. lo testemunho da minha família. Eu não vou falar para vocês que eu não tive medo e que eu não tive insegurança, que teve dias que foram dias que abalaram muito. É difícil relembrar tudo ainda, mas eu vou eu vou ser forte e eu vou eu vou contar um pouco do, do que a gente passou. Isso foi numa quarta-feira, no mesmo dia a gente já foi e fez o exame no Vita. E, e nesse dia foi o meu fui eu e minha mãe para fazer o exame, um exame do pulmão, né, para ver como que estaria. E ali constou 15% do meu pulmão, né, afetado, aonde ele me levaram diretamente para a UTI. Tive a COVID 41 dias no hospital, recebendo muitas, muitos medicamentos, sem ter ninguém para me visitar, porque era proibidas as visitas. Nesse momento a gente não acredita, né, que a gente pode pegar o COVID. Foi bem difícil aonde eu fui parar na UTI. Aí saiu, tira o chão da gente, né, porque você tá teoricamente bem, né, você tá é, consciente do que tá acontecendo com você. né? E aí fiquei dois dias na UTI e fiquei mais três dias no quarto no oxigênio. Nesse tempo foi muito difícil para nós, porque a gente ficou no isolamento, sem a nossa família, do dia para noite, a gente não poder ter contato com a minha sogra, com a minha cunhada, com meu marido, com a avó dele. E nesse momento a gente só orou. Eu senti muita falta da minha mãe, mas eu estava sentindo muita saudade de dar um abraço nela dar um beijo nela. Eu orei muito pela. Vó Linda, pela pela vovó Lady e. e pela Dina. A gente sempre olhava em casa pela Tia Patrícia, pela vovó Leite, pela vovó Linda. Teve um dia em que a avó estava no hospital e Deus falou muito comigo, porque o ano passado... A avó linda tinha dado uma orquídea para mim. E no período que a avó estava no hospital, aquela orquídea começou a brotar. E aí eu até liguei para tia Leide e falei assim, Deus me falou que assim como essa orquídea vai florescer de novo, a avó também vai florescer. E realmente foi o que aconteceu. Foi as orações da igreja, foi as orações dos amigos, dos irmãos, que nos faz crescer, né? É, acreditar. Que existe a fé, que existe o poder de Deus sobre as nossas vidas. Um dia da minha vida morri, fui até uma altura e voltei para me contar as bênçãos que Jesus me concedeu, me dando vida novamente. Eu não tive medo do Covid. Eu tive fé. Eu creio em um Deus, né, que é todo poderoso em nossas vidas. Mas esse momento só Deus mesmo para nos é, fortalecer né e, e nos ajudar então foi uma luta sabe é, dá bem que, que que Deus teve misericórdia da nossa família né e que não deixou acontecer nada né eu aprendi de tudo isso que que nós temos que, que viver o dia de hoje o amanhã só a Deus pertence que a gente tem que chegar mais perto de Jesus tem que ter fé em Deus mesmo somente ele nesse momento que pode nos ajudar nosso coração está muito grato a Deus e queremos agradecer a você.
0: Obrigado, Igerê! Seus filhos são gratos a Deus? Como é importante nós construirmos essa atitude de gratidão como é bom ouvirmos uma família inteira que passou por um momento de tanta aprovação dizendo eu sou grato a Deus, eu sou grata a Deus pelo que Deus fez, como o povo de Deus foi usado para nos abençoar. Deus continua agindo, fazendo milagres. Ensine seus filhos a expressar gratidão. Um filho, uma filha, com um coração grato, pelo que Deus faz, pelo que os pais fazem, viverá uma vida adulta diferente. Mas existe um outro princípio que eu queria compartilhar com você. Nossos filhos precisam aprender a temer a Deus. Temer a Deus acima de todas as coisas. Falta temor a Deus no nosso meio, falta temor a Deus na nossa sociedade. E o que as pessoas fazem é colocar Deus à prova. Versículos 18, 20 e 41 nos dizem, Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer, mas conseguirá também dar-nos de comer, eles diziam. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o santo de Israel. Eles, por não temerem a Deus, tratavam Deus como se fosse um, um amigo, um colega, um qualquer mas Deus é o Deus Altíssimo, Senhor, Criador dos céus e da terra, sustentador do universo. Ele não é o seu coleguinha, Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nunca esqueça disso. Apesar de Deus ser um Pai amoroso, que nos acolhe, cheio de misericórdia, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que desafio nós como pais, mães, ensinarmos nossos filhos a amarem e temerem a Deus. E você ensina isso pelo seu exemplo. A maneira como você fala de Deus, como você honra a pessoa de Deus. Pais que buscam a Deus, que amam a Deus, que temem a Deus. Como Deus reage a tudo isso? Deus vai procurar ajudá-lo a treinar as próximas gerações. O desejo do coração de Deus é que a sua fé seja fortalecida de tal maneira que ela transborde do seu ser e ela possa tocar o coração daqueles que Deus concedeu a você para que você guiasse por essa vida, para que você preparasse para viver a vida adulta confiando nele. O desejo do coração de Deus é que você confiando na sua grande misericórdia. Experimente a direção de Deus e a bênção de Deus na sua família. Nós não somos perfeitos. Não existe pai e mãe perfeito. Viva com essa segurança. Você vai acertar e você vai errar. Todo pai e toda mãe acerta e erra uns mais, outros menos, mas todos nós acertamos, todos nós erramos. O que Deus espera de mim e de você é um coração consagrado a Ele, um coração desejoso de acertar, fazendo o melhor pelos filhos. E Deus há de nos capacitar, e Deus há de usar o esforço de cada um de nós para abençoar as próximas gerações. A palavra do Senhor no mesmo salmo nos diz, Contudo, ele, Deus, foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Mesmo vendo toda aquela dificuldade que o povo tinha, vendo algumas alguns das gerações seguintes que não confiavam em Deus, não temiam a Deus, mesmo vendo todas aquelas dificuldades. E muitas vezes nós lidamos com isso, filhos que passam por momentos de rebeldia, filhos que passam por momentos de questionamento da fé. Muitas vezes nós, adultos, passamos por crises de fé, mesmo com toda essa realidade humana que o pecado traz. A palavra nos diz que nós... Servimos a um Deus que é cheio de misericórdia e que está sempre pronto a nos acolher de volta. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. É assim que Deus atrai você. Quem sabe você hoje está afastado da igreja, longe de Deus, longe da comunhão com o Senhor... e Ele está dizendo para você, eu sou misericordioso, pode voltar, eu quero você de volta. Quem sabe você cresceu dentro de um lar cristão... De pais que amavam, temiam a Deus e você precisa ouvir de Deus de novo. Eu sou misericordioso, vem até mim, eu quero abraçar você, eu quero receber você de volta e você vai dizer hoje, eu quero retornar à comunhão dos irmãos, eu quero retornar à comunhão da igreja. Tem um número que está aparecendo na tela, você pode entrar em contato conosco. Você pode enviar uma mensagem, nós queremos conversar com você e apoiá-lo nesse retorno como família de Deus. Ah, hoje é, é dia de experimentar a misericórdia de Deus, desse Deus amoroso que nos recebe de volta, que nos acolhe, que nos ama. O pecado do povo o, o afastava de Deus. Mas o Deus misericordioso diz, eu perdoo esse pecado, Venha arrependido até mim. Vamos começar tudo de novo. O Deus que nós servimos é o Deus da nova oportunidade. Quem sabe você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. E ouvindo essa mensagem hoje, você disse, eu preciso encontrar descanso. Eu preciso encontrar perdão. Eu preciso encontrar um Deus que me acolha e que me receba com esse amor. A palavra nos diz que Deus tanto amou o mundo, a mim e a você, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você pode vir a Cristo hoje e fazer uma oração muito simples. Onde você está dizendo, Senhor meu Deus, diga isso para Ele. Eu reconheço que sou pecador, sou pecadora. Te peço perdão pelos meus pecados. Toma minha vida em Tuas mãos. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. E isso muda a história, muda tudo na sua vida. Muda o destino eterno da sua alma. Entre em contato conosco. Nós queremos conversar com você, queremos orar, saber da sua decisão. Envie-nos uma mensagem e nós vamos falar com você sobre essa decisão tão importante que você está tomando. Ah, hoje é dia de decisão. Quem sabe a decisão que você tem que fazer é decidir abençoar a próxima geração com o seu exemplo. É verdade, eu vou ser exemplo na leitura da palavra, vou ser exemplo na no espírito de gratidão eu vou ser exemplo no mostrar como alguém vive temendo e amando a Deus ah eu vou ser alguém que obedece a palavra de Deus eu decido obedecer a palavra de Deus é, eu decido viver com gratidão a Deus eu tomo essa decisão eu decido amar e temer a Deus eu decido fazer isso qual a decisão que você está fazendo no dia de hoje como nós precisamos de pessoas que façam uma decisão porque ouviram a Palavra e respondem a voz de Deus no seu coração, esse é o seu desafio hoje. Eu queria orar agora com você, você que está na sua casa, que tem alguém perto de você, dê a mão para essa pessoa e juntos nós vamos interceder, entregar nossas vidas ao Senhor com essas decisões que você tomou no seu coração. Se você está sozinho, eu quero pedir que você faça assim com as suas mãos. Esse gesto é para lembrar você que você não está sozinho. Fisicamente você está aí sozinho na sala, no quarto. Mas tem um grupo enorme de irmãos e irmãs, corpo de Cristo espalhados, ouvindo a mesma mensagem, orando junto com você porque você está com as mãos assim, você está sendo lembrado do fato que o Espírito Santo de Deus, que está aí, está com todas essas pessoas, nos une. E, em unidade de espírito, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor nos salvou. Ao celebrarmos a ceia, nós celebramos o fato de que o Senhor morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos viver com a segurança de que existe vida e vida eterna contigo. Com a segurança de que os nossos pecados foram perdoados. Te damos graças por isso, Senhor. Te damos graças, Senhor, por aqueles que hoje disseram eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Abençoa-os, ó oh Pai. Sela com Teu Santo Espírito a alma de cada um deles. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão dizendo eu quero voltar à comunhão dos irmãos, voltar à comunhão da igreja. Abençoa-os, ó Deus. Ó Pai, nós tomamos essas decisões hoje e nós queremos viver amando a Tua Palavra, vivendo com espírito de gratidão, dependendo do Senhor, entendendo que o Senhor nos ama e que o Senhor deseja de coração que nós estejamos servindo e vivendo com o Senhor, promovendo o crescimento das pessoas e abençoando de uma forma muito especial aqueles filhos e filhas que o Senhor tem confiado a nós. Ó oh, Deus abençoa cada família que está representada agora nesse momento Orando conosco, o Senhor conhece as necessidades de cada família. Nós pedimos que o Teu Espírito venha abençoar. Oramos, Senhor, para que as próximas gerações sejam abençoadas de uma forma muito especial. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero desafiar você a partir de hoje até sábado. Nós teremos uma semana de jejum e oração e nós estaremos como igreja orando, jejuando, buscando a presença de Deus. Escolha um motivo, dois motivos que você vai colocar diante de Deus durante essa semana, buscando resposta de Deus. Busque a Deus, buscando a pessoa de Deus e dizendo, Deus, eu estou buscando ao Senhor porque eu quero ouvir do Senhor respostas para esses assuntos. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar a você de uma forma muito especial. Una-se a nós, semana de jejum e oração, celebrando o aniversário da nossa igreja. Vai ser um tempo especial para todos nós. Conto com você, conto com a sua participação durante toda essa semana. Jejum e oração, buscando a presença do Senhor.